0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8 Uhr mit Beate Rüsab. Im marokkanischen Erdbebengebiet steigt die Zahl der Opfer weiter. Die Behörden sprechen inzwischen von fast 2.900 Toten. Mehr als drei Tage nach der Naturkatastrophe schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Aus Baden-Baden, Sebastian Faeser.
1: Verzweifelt versuchen Rettungskräfte weiter, Schutt- und Trümmerteile beiseite zu räumen, um in den Dörfern des Katastrophengebietes noch Menschen helfen zu können. Viele sind seit drei Tagen durchgehend im Einsatz und vollkommen erschöpft. Gleichzeitig versuchen Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Region im Atlasgebirge, sich selbst zu helfen, wo noch keine oder nicht genug Hilfe angekommen ist. Mit bloßen Händen oder einfachem Werkzeug wie Spitzhacken suchen sie nach Überlebenden. Aufgrund der prekären Lage im Atlasgebirge wächst die Kritik internationaler Hilfsorganisationen an der Zurückhaltung der Regierung in Rabat, Hilfsangebote anzunehmen.
0: Nach den heftigen Unwettern in Libyen sind mehrere Städte von Überschwemmungen betroffen. Besonders dramatisch
2: ist die Lage in der Großstadt Derna. Aus Kairo, Anna Dort waren aufgrund der heftigen Regenfälle mehrere Staudämme gebrochen. Die Fluten sollen ganze Stadtviertel mitgerissen haben und setzten die Stadt unter Wasser. Bilder in sozialen Netzwerken zeigen braune Wassermassen und Menschen, die gegen die Fluten ankämpfen. Der Ministerpräsident einer der zwei rivalisierenden Regierungen in Libyen rechnet mit mindestens 2000 Toten. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Die Türkei schickt nach den schweren Überschwemmungen drei Flugzeuge mit Rettungsmannschaften nach Libyen. Auch der Emir von Katar wies seine Regierung an, Hilfe in das betroffene Gebiet zu entsenden. In der Diskussion
0: über einen subventionierten Strompreis für die Industrie warnt die Gewerkschaft Verdi vor einseitigen Zuwendungen. Es müssten auch viele Privathaushalte und soziale Einrichtungen einbezogen werden, sagte Verdi-Chef Wernecke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Andernfalls hätte ein staatlich gedämpfter Strompreis eine enorme Sprengkraft für die Gesellschaft. Vertreter der Wirtschaft verlangen angesichts hoher Kosten schon länger, dass es für besonders energieintensive Industriebetriebe einen staatlich geförderten Strompreis geben müsse. Auch Teile der Bundesregierung und mehrere Bundesländer sind dafür. Bundesfamilienministerin Paus will dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler mehr psychologische Unterstützung bekommen. Sie stellt dafür heute in Berlin ein Modellprojekt für mentale Gesundheit vor, an dem sich bundesweit mehr als 100 Schulen beteiligen.
3: Aus Berlin, Lisa Bertram. Die Corona-Pandemie hat besonders junge Menschen stark belastet. Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen, das sind laut Familienministerin Paus Krankheiten, die unter Schülerinnen und Schülern zugenommen haben. Deswegen will die Ministerin ab heute sogenannte Mental Health Coaches in Schulen in ganz Deutschland schicken. Also Berater für mentale Gesundheit. Das können Psychologinnen oder Sozialarbeiter sein, die ab der fünften Klasse über psychische Probleme sprechen. Sie sollen Schülerinnen und Schülern zeigen, wie man mit belastenden Gefühlen umgehen kann und, wo es weitere Hilfe gibt.
0: Bundesaußenministerin Baerbock bricht heute zu einer mehrtägigen Reise durch die USA auf. Die grünen Politikerin wird unter anderem zu Gesprächen in der Hauptstadt Washington erwartet, sowie am Sitz der Vereinten Nationen in New York. Erstes Ziel der Reise ist allerdings der US-Bundesstaat Texas. Aus Berlin, Gabor Halasch.
4: In Austin wird sie den Gouverneur treffen. Greg Abbott gehört zur republikanischen Partei und gilt als einer der konservativsten Politiker der USA. Er steht für eine strenge Einwanderungspolitik und ein restriktives Abtreibungsrecht. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, es sei offensichtlich, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Außerdem spricht die Außenministerin in Texas mit Wirtschaftsvertretern. Hier geht es um die Themen Mobilität, Windkraft und Solar. Baerbock besucht in Houston ein Ammoniakspeicherwerk. Die Technologie ist für die Energiewende wichtig, zum Beispiel, um Strom aus erneuerbaren Energien oder Wasserstoff zu speichern. Auch ein Ausbildungszentrum der US-Luftwaffe steht auf dem Reiseprogramm. Dort werden auch deutsche Jetpiloten ausgebildet. Am Donnerstag wird die Außenministerin dann in Washington erwartet und dort ihren Amtskollegen Blinken treffen. Danach bleibt sie in den USA, um in der kommenden Woche an der UN-Generalversammlung in New York teilzunehmen. Dort wird dann auch der Bundeskanzler erwartet. Das waren die Nachrichten.